0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Mighty Blade. Olá, MightyBladers! Vejam só, seu episódio de... desse mês chegou mais cedo. É isso mesmo? Não, na verdade não. Este é um episódio extra. O seu episódio... o seu episódio regular vai chegar no dia 30, como de costume, mas nós já estamos nesse nível, Domênico, fazendo episódios extras, não é mesmo?
1: É, a gente, graças à colaboração dos dos, conselheiros da Torre, nós estamos fazendo agora dois, pelo menos durante algum tempo. Vamos estar fazendo dois episódios por mês, um no começo do mês,
0: um no final do mês. É isso aí. Não necessariamente no começo, para dar aquela atrasadinha, assim, pode acontecer de não aparecer num determinado mês, mas a gente vai tentar, né? Vamos tentar, vamos tentar. É, para
1: mim, começo do mês, né? para mim, até o dia 15 é começo do mês, para mim tá valendo.
0: É, até o dia 28 ainda é (risos) 28. Exceto em fevereiro. Aí é até dia 27. (risos) Mas é aquilo. Vamos vamos, vamos tocando o barco. Mas esse episódio é um episódio especial, muito especial, né? Nós temos um anúncio para fazer. O Domênico saiu do armário, né, Domênico? É isso aí. <risos> Já disse, que é gay, definitivamente.
1: É, esse, esse, esse definitivamente não é um, o tipo de anúncio que não seria. É um anúncio, né? Não seria um anúncio muito. É, é, como é que se chama? É... Surpreendente. Surpreendente, exatamente. Afinal de contas, todo mundo sabe que eu sou gay faz bastante tempo
0: desde que nasceu. Né? É, meio que tá na capa dos livros. <risos> pelo, menos, pelo menos desde que foi registrado em cartório. Tipo né? isso, tipo isso. O seguinte, a gente tem uma, uma novidade pra contar pra vocês aí de um projeto que a gente tá trazendo. Uh, não sei, Domênico, como é que a gente começa?
1: Ah, assim, ó, uh, o, o episódio que a gente gravou com o Marco, falando sobre a questão dos projetos novos, uh, já foi pro ar. Quando é, eu não lembro quando é que a gente vai colocar no ar aquele episódio. Ele
0: vai, ele, vai pro ar agora. ele vai pro ar agora.
1: No mês passado, a gente fez uma entrevista com o Marco Antônio Colares, a gente falou sobre alguns projetos. A gente falou sobre... A a, a gente falou além do do Guia de Arcania Que é o o material que ele começou a trabalhar com a gente oficialmente Lá em 2019 A gente também mencionou um segundo projeto Que que era possível que a gente começasse Ainda ainda está sendo testado A gente ainda está fazendo algumas modificações Que é uma ideia de fazer um RPG baseado no Conan Provavelmente para o próprio Might Blade Mas, além desses dois projetos com o Marco, a gente tem um terceiro projeto com o Marco, que que não foi mencionado lá porque, enfim, a a, a ideia na verdade era não, não... Não era fazer anúncios naquele episódio, era mais falar sobre a questão do Conan e tudo mais. Então a
0: gente. A verdade, a verdade era pra gente segurar isso mais tempo, mas a gente não consegue, né? A gente tem que contar. É, é, gente bom, tem. A tem que contar. Isso. É, isso é verdade. É, então, assim,
1: ó, o que acontece é que o Marco. Uh... Principalmente o Marco e tal Foi basicamente por causa dele que a gente resolveu fazer esse, esse projeto nesse formato Como ele tem vários contatos com o pessoal do Fórum Conan e tal E esses pra quem acompanha o Fórum Conan sabe que ele tem alguns convidados internacionais uh, Ele tem algumas, uh, uh, alguns uh, uh, contatos com, com o pessoal dos quadrinhos e tudo mais uh, E por causa disso ele abriu algumas uh, uh, opções pra gente de contatos E a gente acabou... É, é, entrando em contato com algumas pessoas do mercado americano especificamente com um, um que, que digamos A área assim do RPG. nos A área do RPG é, nos proporcionaram algumas algumas é, opções interessantes, digamos assim.
0: Isso eu, eu acredito que o pessoal todo tenha acompanhado toda a polêmica que foi o, alguns anúncios que vazaram do, da licença do D&D aí, e outras coisas. É, aquelas, aquele... é, isso, isso tem direta influência nas nossas, na nossa decisão. É Na,
1: na, na verdade, o, o que aconteceu, para quem não lembra, no começo do ano, só para fazer uma, uma rápida retomada, no começo do ano a Hasbro lançou uma... Uma série de... Uma série, não. Eles fizeram um novo OGL. para quem não sabe, o OGL... Na, na,
0: na verdade, vazou. Isso não foi publicado é. atualmente. Alguns influencers que receberam isso para avaliação vazaram isso, né? É, sem sem, sem a autorização deles. E, e
1: a OGL a Open Game License é um, um material do D&D que existe desde desde 2001 ou 2002. Eu não lembro quando é que a OGL foi criado, mas foi num desses dois anos. Foi bem no começo do 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 D&D terceira edição. E o que aconteceu é que a OGL original, ela basicamente a Open Game License era um era uma licença que permitia que Uh, criadores de conteúdo pudessem utilizar o material do uh, do D&D, né? era o... o... Ah, agora, eu esqueci o nome do, 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 do sistema... Bom, ele tinha um exemplo de sistema lá, que era bem genérico, era todo o sistema do D&D, agora me fugiu o nome do, do, do sistema em si, mas ele basicamente permitia que qualquer...
0: Não, 20 um
1: Não, 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 ele tinha um... É, era o sistema... Eu não vou lembrar, mas é só procurar isso na na rede, não é muito difícil de encontrar. Era basicamente o sistema do do, do do D&D da época, logo que saiu o D&D 3.0 na época, né? a terceira edição, e ele permitia que qualquer um criasse conteúdo. Foi graças a isso, inclusive, que a gente teve o sucesso do Tormenta aqui no Brasil, porque o Tormenta basicamente pegou esse esse sistema que estava... Dentro do. do, que era permitido de utilizar dentro do OGL. E baseado nesse sistema, eles criaram o. o o Tormenta. Porque dentro desse, desse OGL, basicamente, tu pode usar o sistema, mas tu não pode fazer criação de personagem. Só que aí o que aconteceu é que a maior parte dos criadores de conteúdo se deu conta que tu pode fazer uma criação de personagem que seja diferente da do DD, e com isso tu pode fazer um livro que tenha todo o sistema é, dentro na, dele. Na, na,
0: na real, pelo que eu lembro, era assim, tu tinha do, duas possibilidades. Tu tinha o. se tu quisesse usar a expressão uh, OGL na capa, identificar aquilo como OGL, tu tinha que seguir regras mais rígidas. E tu não podia ter as regras de criação de personagem que tem no livro do, do jogador dele. É, talvez fosse isso. Tipo... Se, tu, se tu quisesse fazer diferente, fazer um, acrescentar mais coisas, tu podia, mas aí tu não podia botar na capa o OGL. não podia identificar aquilo como um OGL. Isso,
1: é, eu acho que era uma coisa assim. E,
0: e tudo que tu criasse e colocasse junto, te, virava OGL também. Outras pessoas podiam pegar e usar. Então, uh, o
1: que aconteceu foi que agora, no começo do ano... A Hasbro lançou um novo OGL, que eles estavam chamando, eu acho que, de OGL 2.1, uma coisa assim e tal, que fazia referência especificamente a esse Open Game License do, da 3.0. É importante observar que, tipo assim, essa OGL o, é, é System Wide Reference, System SRD, System, System Reference Guide. de
0: Sistema de referência. é.
1: Esse esse Open open Game License Ele dizia dizia especificamente Respeito ao Sistema do D&D 3.0 E eventualmente eles fizeram Uma uma revisão E ele passou a se se referir Ao sistema do D&D 3.5 Na quarta edição eles chegaram a fazer Um OGL que era bastante restrito E tal Uh, uhum. E a e o, o quarta edição não funcionou muito bem, então ele acabou me, meio que caindo no esquecimento. E para quinta edição, pra, pra D, pra, na verdade, não para o Andy, para quinta edição mesmo, né, que foi a edição que, que veio depois da quarta e tal, e que tá aí por enquanto, eles também fizeram a OGL, só que essa OGL é mais restrita. E aí o que eles quiseram, basicamente, agora, o que a Hasbro, basicamente, anunciou no começo do ano Foi que, tipo assim, como eles estão fazendo a produção do do D&D One E o D&D One vai ter um OGL em em termos, né Eles queriam modificar o o OGL original, aquele lá de 2001 Que falizia a respeito ao D&D 3.0, 3.5 Pra, pra, basicamente, para fazer com que qualquer um que utilizasse aquele sistema especificamente tivesse que pagar royalties e esse material pudesse ser utilizado pelo DD para produzir conteúdo, deu uma. uma a, 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 a comunidade de criadores de conteúdo DD teve um, um acesso de, de pelanca, uh, botaram a, a casa abaixo, encheram o saco da, da, da Hasbro. Apesar de eu ter problemas com isso, porque, tipo assim, eles estão usando o conteúdo que é de uma empresa que criou o conteúdo e eles estão ganhando dinheiro em cima disso, mas quando essa empresa quer ganhar dinheiro em cima do material que eles estão fazendo, eles não gostam. Eu achei muito bizarro
0: essa... Aconteceu, na verdade, uma série de de falhas de, de informação, porque começou assim, eles não oficialmente publicaram essa nova, essa suposta nova licença. Eles mandaram ela para ser avaliada por algumas pessoas e alguém vazou. Isso antes de ser oficializado. Porque a ideia era eles pegarem o feedback dessa galera e aí modificar. E a questão toda era que... Não é que... Passaram aí que eles iriam... Que eles iriam... Como é que se diz? Uh, é, bloquear tudo, que tudo ia, ia virar deles e que não ia... É, f- f- houve um, algumas pessoas fizeram distorceram um pouco os fatos é, para variar na internet. É, normal, né? normal. E que a Hasbro ia assumir o controle, por exemplo, a, a, a Jambô aqui, e não ia poder mais publicar a Tormenta pelo D&D, só o que estava publicado até então, o resto se publicasse ia ter que pagar para a Hasbro. Fizeram uma confusão do caralho é. assim, E isso gerou um caos no, no mercado né Porque é o que a internet sabe fazer melhor né?
1: Exatamente E aí, por causa disso, vários criadores de conteúdo Ligados ao D&D 5.0 Foram para outros projetos uh, Passaram a, a A apoiar projetos diferentes Principalmente projetos de, de Retroclones do D&D né? os, os chamados uh, Old School Renaissance o, OS, o OSR Uh, alguns outros criadores de conteúdo se mantiveram Com o D&D Inclusive tem uma... É, eu eu uh, assisti alguns, alguns vídeos muito estranhos Em que as pessoas aparentemente acham que D&D é o único RPG que existe Elas não sabem que existem outros RPGs no mercado Porque elas dizem que tipo assim o, o, o D&D em si... É, é uma forma de entretenimento E, e ela pertence ao povo é, Tipo assim, eles estão ganhando dinheiro em cima disso de um, de, é, ele, de um... Eles
0: acham que D&D É sinônimo de repetir É, né? é,
1: é, é, é muito bizarro uh, Enfim, deu, uma, deu toda essa, essa função, pra quem não Assim ó, eu não, eu não vou tentar fazer Uma grande avaliação do, da, da situação toda eu, eu realmente achei bastante ridículo A maior parte dessa situação lá Porque esses criadores de conteúdo eles, eles basicamente criaram uma série Eles... Uh, Criaram uma série de falácias, eles inventaram muita coisa em cima disso. Eu não acho que o que o que o uh, a iniciativa da Hasbro foi muito muito honrada por assim dizer, né? Mas eu não vejo um grande problema de uma empresa que tem os direitos a uh, uh, sobre uma um, um, um conteúdo. É, deva ser impedida de cobrar royalty sobre aquilo, né? Tipo, a gente teve agora, no, no final do ano passado, a gente teve a questão toda com a com o Conan, que virou uh, que virou como é que chama isso? Entrou em domínio público? Domínio público. Mas tem certas partes do material do Conan que continuam sendo da, de uma empresa tem uma empresa que basicamente fez copyright do, do, do logo do Conan, né? Uh, de algumas, de alguns nomes como o Bárbaro, o Conan, o, o o simério, umas coisas assim E o pessoal, tipo, aceitou Passou por cima e seguiu tá Produzindo material em cima disso Utilizando nomes uh, alternativos Que não tem o um nome, não, não tem Conan na capa né? Tipo, a, é a ideia que a gente tem Com relação a esse possível RPG do Conan Que provavelmente vai se chamar Civilização e Barbárie, nome provisório Mas enfim, é muito provável que seja Esse o nome que a gente vai utilizar Uh, tem algumas, alguns outros nomes e tal Enfim, que, que apareci- surgiram por aí E o pessoal do D&D Não gostou muito da ideia Porque apesar de que teoricamente os royalties Iam ser para quem tivesse produzido material Escrito Que tivesse uma vendagem acima de 50, de, de 50 mil dólares O que a maior parte desses caras Não conseguem produzir com material escrito Porque isso é venda de PDF Enfim teve uma série de problemas e eu não vou de novo não vou tentar explicar porque como eu falei eu eu realmente achei essa essa movimentação da da comunidade de D&D extremamente hostil ao RPG em si porque eles quiseram parecer bonitinhos e e quiseram, tipo, "Ah, a gente tá pensando na comunidade, mas na verdade eles estão apoiando o maior RPG do mundo, então eles não estão preocupados com a comunidade, eles estão preocupados com o próprio dinheiro. Isso foi bastante hipócrita da da comunidade de de produtores de conteúdo de D&D. E se alguém tiver alguma, alguma, quiser ler a fundo, eu tenho certeza que tem... Centenas de artigos na internet explicando a situação toda O que importa no frigiro dos ovos é que a Hasbro Por causa desse desse mal estar todo Ela voltou atrás na sua decisão E ela decidiu que ela não vai mexer na OGL original Só que como a gente falou Como resultado do fato de ter tido toda essa função Teve uma quantidade muito grande de criador de conteúdo Que saiu do D&D porque ficou desgostoso Da maneira como a Hasbro estava lidando com essa... Com Essa questão e parou de produzir material principalmente para a quinta edição e foi atrás de editoras que estavam produzindo, de outras grandes editoras, das outras editoras grandes e tal, que estavam produzindo material para outras formas de DD, principalmente foram atrás do material da, da, do Pathfinder né, e algumas outras uh, editoras menores de, de OSR. E isso fez com que o mercado, especificamente esse mercado que lida com o D&D nos Estados Unidos, ele teve uma, nesses últimos três meses mais ou menos, ele teve uma rápida recaída. E e isso basicamente significa que ele abriu uma brecha de mercado, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve muito pouco... A gente teve muito pouco... É... Repercussão. É, a gente teve uma repercussão muito, muito pequena, teve muito pouco impacto essas decisões lá da Hasbro com relação a gente. Uh, mas, como eu falei, no, como a gente estava dizendo no começo da, da, dessa, desse podcast, o que acontece é que a gente falou com o Marco, e o Marco tem alguns contatos com o pessoal de empresas lá dos Estados Unidos e tal, que estão interessadas em entrar nesse mercado, porque elas são empresas de... de ligados principalmente a quadrinhos e livros de literatura, e elas ficaram interessadas em aproveitar esse espaço do do mercado que ficou meio raquítico, digamos assim, para criar RPGs dentro do mercado americano que tivessem a ver com esse conteúdo do D&D que escasseou e o pessoal continuou procurando. Ele vai continuar tendo procura, porque, tipo assim, apesar da comunidade ter dito que Uh, não vai mais apoiar o projeto a maior parte dos jogadores na verdade está pouco se lixando para a comunidade de, de, de criadores eles querem material de D&D uh, e eles vão continuar procurando esse material então o que acontece é a gente entrou em contato ou e, a, a gente o Marco meio que fez o meio do caminho aí para a gente falar, entrar em contato com esses caras e surgiu uma oportunidade bem interessante com relação a isso que tu, tu quer fazer um anúncio oficial Luciano Posso fazer,
0: posso fazer. Me dá, me dá a saúde. É, vai lá, lá vai lá. lá. Eu
1: já, já falei bastante, já expliquei toda a situação. O Luciano
0: vai fazer o. Então, assim, a gente vai lançar um DD Might Blade. Basicamente é isso. A gente vai pegar as coisas que prestam do DD, para dar com bastante cara de DD. Mas vamos dar aquela consertadinha nas cagadinhas do DD aqui e ali. E vamos fazer um mashup com as regras que a gente sabe que funcionam no Might Blade. A questão, por exemplo, dos atributos, a gente vai manter só quatro atributos, não vai ter aqueles monte de atributo que tem no D&D, mas a gente vai tentar usar um pouco da lógica do D&D, mas em vez de chamar de talentos, de Fits, vai ser habilidades, né porque é, Fits é um nome horroroso. É, enfim. Uh, uh, enfim, aí a gente, tá, a gente já tem uma boa parte do material do, do Mighty Blade traduzido para o inglês, que eu estava fazendo essa tradução já há algum tempo, e a gente vai pegar uma umas ajudas aí da nosso, dos nossos parceiros aí vamos traduzir o que falta e vamos fazer um livro base que vai ser publicado em inglês que vai ser a, uma, uma edição internacional do Might Blade
1: é a princípio como a gente está usando o o o o, S, o, o System Reference Guide né o o SRD Então a gente gente já pegou esse material em inglês para trabalhar e a gente já tinha uma parte do do Mighty Blade traduzida para o inglês. A ideia, na verdade, é aproveitar esses contatos que a gente fez com editoras americanas para lançar esse material em inglês inicialmente. A gente provavelmente vai ter uma versão traduzida para o português, o que é bizarro porque a gente tentou... A gente está há anos querendo traduzir o Mighty Blade para o inglês e agora surgiu essa oportunidade de lançar uma versão do Mighty Blade em inglês enfim, é, 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 tá sendo... Tá vamos sendo...
0: ter Halflings, vamos ter Rangers. É, vai, f, f, f,
1: tá, sendo, tá sendo uma experiência muito bizarra ter, fazendo esse material,
0: <risos> ao contrário, produzir em inglês e traduzir. E, e pro... vai ter bárbaro, né, Domênico? Vai ter bárbaro. Vou deixar claro pro pessoal aí que vai ter bárbaro. É, eu ainda tô brigando com
1: bárbaro. essa ideia, a gente ainda tá na fase de playtest, a gente não tem e certeza bárbaro. de bárbaro, tá? É assim, ó... Sem promessas, tá? Porque eu ainda acho é pra, que eu vou... É pra
0: atrair o público do D&D, do mas, é, que ganhar dinheiro, foda-se, é, vamos botar barra. Eu ainda
1: acho que não vale a pena, mas enfim, uh, o, o, o que acontece é, a ideia basicamente é a gente usar então, esse material do D20, então o, o sistema vai... Uh, a, gente, a gente tentou utilizar uma, um sistema que usava 3D6 em vez de um D20. Mas, no fim das contas, isso não faz muito sentido, porque, enfim, é o D&D, a gente quer falar com o público de D&D, então o D20 vai ter que ficar. Uh, mas a gente fez algumas modificações no sistema com relação aos outros dados, então, basicamente, o sistema vai ser, literalmente, um mashup de uh, uh, D&D com Might Blade então ele vai usar um D20 para os testes. Uh, mas uh, a gente vai ter dano fixo, por exemplo, a maior parte dos outros testes... É, a,
0: a, a grande diferença para mim é que... Tem uma regra que, que, que o D20 acrescentou, que é bem interessante, que é aquela regra da vantagem. Então, o que, que acontece? O problema do D20 é tu rolar só um D20. Quando você rola dois D20, tu já divide um monte o de problema, de, estatisticamente falando. Né? Então, a, o padrão de rolagem vai ser dois D20. Quando o cara tiver vantagem, o cara vai jogar... um dado dado a mais além desses dois D20 é isso que vai fazer a diferenciação então, tu vai ter uma estatística de rolagem bem mais suave que rolando um dado só. É, a ideia
1: é jogar 2D20 uh, e aí, tipo, tu vai pegar o resultado mais alto e se tu tiver rolando com vantagem, tu vai rolar um D6 extra. E, Isso. É, e, e, e quando tu tiver com desvantagem, basicamente, tu vai rolar um D6 e vai reduzir do resultado mais Isso. baixo. Enfim, a gente tá fazendo o, o material de playtest. Em breve, a gente vai ter material de playtest disponível. A gente já tá fazendo os playtests lá no Discord, A gente já está com grupos de de playtest no Discord nesse momento Em breve a gente vai ter esse material para o público em geral A gente deve lançar uma versão na área de download da editora Runas em breve Esse material vai ser em inglês A gente está fazendo esse material em inglês E vai dar muito trabalho para a gente traduzir ele todo para português Então, esse playtest. O material de
0: playtest vai ter que ser com quem sabe inglês. É, então, infelizmente, infelizmente, a gente vai ter que manter esse
1: material de playtest em inglês. E a gente está fazendo playtest tanto aqui quanto a gente está fazendo playtest com alguns grupos americanos também. Então, a gente está fazendo playtest em inglês também com o pessoal de lá. Que joga DD, enfim. E a gente vai incorporar a coisa toda de tipo assim, tu sobe de nível, tu ganha habilidade, que nem é no Might Blade normal. É, não vai ter um sistema de proficiências, como no DD, a gente tá modificando o sistema de proficiências para ficar mais parecido com a versão 2.75 do, 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 do Might Blade. Uh, o sistema de magia vai ser basicamente o mesmo sistema de, de magia do Might Blade. Vai ter mana. Uh, vai ter. A gente vai modificar um pouco. Uh, os o que a gente vai
0: fazer é pegar algumas das magias clássicas do DD e trazer ela pra é, nossa tipo. Pra nossa regra.
1: Tipo. Deus da Morte. Disco, é... disco
0: flutuante de tênis, Esse eu faço questão.
1: É, que na verdade a gente não pode usar a porra do nome por causa do, 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 não, do troço, óbvio mas. que não,
0: a gente... Vai ser o Disco Flutuante de Sartre, É, vai
1: ser uma coisa assim. Uh,
0: e aí... Uh, uh, disco Argent. Ao invés de
1: ter, de ter o, 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 as magias básicas avançadas, a gente vai ter uma progressão de magias por nível. Então tu vai ter magias até nível 5, magias depois... Uh, tu vai ter as magias de nível 5 a nível 10, depois de nível 10 a 15, de 15 a 20. Né? E aí, todo mundo vai ter... T- e, e aí, depois, você vai ter a habilidade final de cada classe. Que, na verdade, é muito próximo do que o D&D One o, o tá indo agora. Porque tem essa mecânica do D&D One de quando tu chega no último nível do personagem, tu escolhe lá um, um boon, que é uma... uma... Uh, uma benção divina, uma coisa assim e tal A gente vai manter isso na forma de uma habilidade uh, Final para cada classe Enfim, a gente vai manter a lógica Do Mighty Blade dentro do sistema do D&D Mas a gente vai uh, A gente quer fazer esse, esse uh, A gente quer fazer com que seja um sistema do D&D Que pareça muito com o Mighty Blade
0: porque a ideia, na verdade... gente um chama do Might Blade que parece muito com o D&D A gente não chegou a é, consenso Porque,
1: na verdade, a intenção é uma das duas coisas. A, a, a intenção com relação a esse sistema É a gente aproveitar esse, é, esse mercado empobrecido De material de D&D agora Para lançar esse material Para tornar o nome Might Blade reconhecido nos Estados Unidos Para que, eventualmente, a gente consiga Fazer uma versão do Might Blade traduzida Que vai entrar no mercado E vai ter uma aceitação maior Porque o pessoal já vai saber do que se trata Em termos, né? Então essa é a ideia, tipo assim, não é um sistema que a gente tem a intenção de fazer uma continuidade dele no futuro Claro que pode ser que ele dê muito certo, pode ser que ele dê, que, que, que dê muito bem, que ele seja muito bem aceito lá nos Estados Unidos E a gente mantém esse projeto lá indefinidamente, mas a ideia na verdade é que ele seja só um projeto de entrada, mesmo porque... Todo mundo sabe que a gente não gosta muito do DD, né? É, o sistema pra gente tem uma série de problemas que a gente tá tentando circunver, a gente tá tentando resolver. Então a ideia, na verdade, é trabalhar com esse material o menos possível pra que eventualmente a gente possa lançar o, o, o Might Blade lá uh, em inglês, uma versão do DD, do Might Blade, provavelmente a versão quando sair a quarta edição do, 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 do Might Blade, e ele ter uma certa citação. A grande vantagem disso é que se a gente conseguir. Uh, Uh, fazer com que esse, esse sistema seja aceito lá. Uh, e a gente conseguir, é, como é que chama isso quando a gente ganha dinheiro em cima das coisas? É monetizar monetizar em cima desse material.
0: Isso é tão raro que a gente nem sabe como é. É, é exatamente.
1: Né? Uh, se a gente conseguir monetizar esse material lá, a gente pode investir esse dinheiro no Might Blade aqui e isso vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de primeiro... Uh, contratar outros profissionais para trabalhar no Mate Blade dentro do mercado nacional então a gente pode contratar outros ilustradores e eu posso ficar mais na parte de, de, uh, de escrita e menos na parte de ilustração por exemplo a gente também vai poder talvez contratar o nosso plano é contratar um um, um tradutor uh, oficial né vai, a gente vai ter uma outra entrevista que não dá no ar ainda que eu deve isso pro o ar só em maio uh, do, do, é, do em maio com o, com o Gustavo Browner que é um tradutor uh, brasileiro que faz tradução para o inglês e que faz tradução de inglês para português ele traduziu alguns livros para Jambo então a ideia na verdade é a gente conseguir monetizar em cima desse desse projeto para contratar eventualmente o Browner muito provavelmente, para ele fazer a tradução desse livro para o inglês uh, do Mighty Blade, para a gente poder eventualmente lançar o Mighty Blade, talvez em 2024 talvez em 2025, em inglês no mercado que já vai ter Uh, o nome Whiteblade Blade estabelecido porque a gente vai fazer essa versão D20.
0: E com relação ao cenário, tenho certeza que alguém vai ficar indo, se a gente vai lançar com um Dracon ou não. A ideia, a princípio, é fazer um cenário mais genérico, né? Sem dar nomes assim, específicos, falando só de, de... geograficamente das regiões, quando for colocar uma raça lá, vivendo numa região florestal, numa região montanhosa, coisas do gênero, sem ficar dando nomes de localidades para que tu possa adaptar isso para qualquer cenário, posteriormente que a gente vai colocar. Porque é justamente para atrair os jogadores que tem cenário próprio, né?
1: É, e, e tem uma grande qualidade no caso, no, 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 no inglês, que é o fato de que a gente pode fazer coisas, por exemplo, uma rock a gente pode chamar alguma coisa como rock-folk ou coisa assim e tal, que é. o... o, o O inglês aceita termos mais genéricos que no Brasil são mais complexos de de utilizar. Então a ideia, na verdade, é a gente usar. A gente vai usar, obviamente, algumas algumas raças exclusivas do Might Blade nesse cenário. né? Vai ser uma. uma, uma, A gente vai usar não todas as, as raças. Do Might Blade agora Porque é muita coisa, é muito material Então a gente vai selecionar alguns Então tipo Halfling, que é um clássico E que tem um nome bom em inglês uh, A gente provavelmente vai utilizar uh, os elfos A gente não tem certeza sobre os anões ainda Porque a gente talvez use os Marrocks no lugar O Marrock não vai ser uma classe a gente não, não é uma raça que a gente vai poder manter esse nome Porque ele tem esse trocadilho Com o, com o, com o termo Rock em inglês E a gente não sabe se vai funcionar bem né? Porque tipo Pra gente funciona, para o pro, pro, pro público americano talvez não funcione. Então, a gente está vendo uh, versões desses termos. E o mesmo acontece com a maior parte das, das regiões. A gente não vai ter Tebrim, a gente não vai ter Arcânia. A gente provavelmente vai ficar com nomes... Uh, a gente provavelmente vai usar termos... Pode ser estoniano. É, a gente provavelmente vai usar algum, algum tipo de, de, de termo americano em inglês pro, que o público americano consiga aceitar melhor... Uh, esses nomes ao invés de usar os nomes dessas uh, uh, desses, Dessas localidades E a gente Não vai trabalhar com mapa também para deixar essas coisas Sem localização, então tipo assim A ideia basicamente é, a gente pode Incorporar eventualmente Esse material uh, Dentro do cenário do, do, de, de Dracon Ou a gente pode ignorar esse material no futuro A gente ainda não decidiu, então a gente está tentando Deixar essa opção em aberto né? Mas em princípio o cenário que a gente vai usar para esse projeto é um cenário novo, não vai ser em Dracon, ele vai ser um cenário talvez a gente use um outro planeta dentro de Dracon e tal, para esse cenário mas a ideia é que esse cenário não seja Dracon tá, uh, Para que quando o, o Might Blade de fato entre nesse, no, no mercado americano lá daqui a alguns anos, que a gente faça a tradução com sorte, daqui é daqui a alguns
0: anos não, ano que vem né cara é, é que depende de tem como que é ser, que... tem que ser rápido isso aí, tem que ser rápido, não, não, tem que ser rápido é, então Isso é rápido, porque senão a gente vai perder o bonde
1: hum. É, não deixa de fazer sentido Enfim, é, bom né? Então, uh, eventualmente a gente vai ter esse cenário Quando a gente quiser colocar o cenário do Might Blade de fato lá a gente... Aí sim a gente vai usar uh, uh, O sistema do, do Might Blade Incorporado uh, num, num cenário em inglês Enfim, a gente vai fazer essa tradução E a gente vai usar sim o cenário de Dracon Oficial Como a gente está usando aqui em, em bom português tá? Mas a princípio O o cenário que a gente vai utilizar inicialmente é um cenário completamente novo Vai ter algumas características semelhantes às do do, Dracon Com certeza, porque a gente vai usar as mesmas raças e a maior parte das classes que a gente está acostumado Mas vão ter algumas modificações Mas todo mundo que conhece o o, o Mighty Blade Vai ter ter muito pouca dificuldade em em se familiarizar com esse esse cenário novo que que a gente vai lançar
0: bem. E se você quiser acompanhar, quiser participar dos playtests, na descrição do, do podcast aqui, uh, no site ali, vai ter um link para você ir para o, o arquivo do Google Drive, que você vai poder ler lá. Ele ainda está sendo preparado, ainda está sendo organizado, está tá, tá meio bagunçado no momento, mas já dá para ter uma ideia de algumas coisas. vocês podem só ler, né? os nossos apoiadores vão poder comentar no arquivo, mas todo mundo vai poder ter acesso a ele, vai poder ler, vai poder... Tu pode até mandar e-mail, se quiser, comentando alguma coisa, enfim mas para não, não, não tumultuar demais o texto, só os apoiadores podem fazer comentários.
1: É, é, mesmo porque, como a gente disse, esse material vai ser tudo em inglês no primeiro momento Isso, e tal. É. Então, tipo, é, é, tem uma série de, de restrições aí com relação a, a, a quem é que vai poder fazer comentários sobre o assunto de fato. E uh, no Discord a gente está fazendo mesmo, então quem quiser entrar nos grupos do Discord lá do Might Blade, a gente tem feito playtest já com esse sistema. Uh, os primeiros playtests foram muito bem sucedidos Inclusive, principalmente porque Bom, porque a gente sabe Quais são os problemas do ideia a gente sabe como consertar eles Basicamente é isso Então tipo, a, a gente teve uma resposta Muito positiva nos primeiros playtests E agora a gente vai uh, A gente vai começar a abrir Os playtests, até, até aqui Os playtests foram todos feitos com apoiadores Mas a gente vai em breve agora A uh, uh, a partir desse mês especificamente Que a gente já fez uh, uh, o rascunho do, da, do, 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 do sistema e tal E já começou Já fez os, os, os playtests iniciais A ideia agora é abrir pro, pro resto Público, então a gente vai ter mesas uh, Desse projeto De ideia de, de Might Blade tá? Lá no no, no, no no canal do Discord uh, da, da, da editora Runas Quer dizer, na verdade O, o canal do Discord é do Might Blade, né Uh, a gente não tem intenção de criar outro canal especificamente para esse projeto, então inicialmente, a menos que fique muito bagunçado, os playtests desse projeto também vão ser feitos dentro do. Uh, dos canais, das mesas Dentro do canal do Mighty Blade Que é como a gente tem feito até agora Apesar de ter sido fechado até esse momento né, Só com os apoiadores entre, entre eu, Luciano e os apoiadores A ideia é agora uh, 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 Abrir esse projeto para todo mundo Todo mundo vai poder ler Então teoricamente agora todo mundo vai poder fazer testes uh, Vai fazer, poder fazer mesas Dentro do Do, do canal do, do Mighty Blade Então para quem ainda não faz parte do canal Procurem o canal do Might Blade. Como é que a gente procura o canal do Might Blade no no Discord, Luciano?
0: É só entrar no site que tem o link lá. Ah, é verdade.
1: Eu eu esqueço que a gente tem os links no no, no site. Enfim. No site tem tudo. No site da Editora Runas tem o o link pro pro canal do Discord. Entrem lá e em breve vocês vão vão começar a ver as mesas de de, DMB aparecendo no, no no nos como é que tipo no... nas os canais dentro do canal não porque né o canal o Might Blade é um canal é,
0: é o servidor o Might Blade é o ah, servidor ah isso isso servidor esse é o termo. Discord então e aí é. tem vários canais ali então... e aí vai ter um vai ter os canais yes. que tá em inglês <risos> não vai ter os canais ali dos playtests é, é os playtest no... já do do financiamento canal específico para falar dele, agora vai ter disso.
1: Os né, playtests vão ser feitos em português, apesar do material ser em inglês, a gente vai estar jogando com o pessoal... Ah,
0: não, eu vou mestrar tudo em inglês, se for. É,
1: então... Então, é, isso é uma outra questão Só que tenho
0: a... dois jogadores, mas enfim eu vou fazer.
1: A gente tem um outro canal uh, do, do, No Discord agora Com o qual a gente está fazendo esse playtest com o pessoal dos Estados Unidos Que é ligado a uma editora A gente não está uh, pronto para anunciar ainda qual é a editora Com a qual a gente vai publicar esse material nos, nos Estados Unidos ainda Vocês vão saber disso Isso vai ser anunciado mais adiante Então por enquanto a gente está fazendo os, os playtests Que estão acontecendo com o pessoal uh, dos Estados Unidos está acontecendo no, no servidor dessa editora. Então, a, a, muito provavelmente vocês não vão ver os gringos dentro do canal, dentro do servidor do Matt Blade. A é. gente deve fazer
0: os. os... Talvez depois que, que seja lançado. É, mas, mas,
1: antes, não. Mas por enquanto não vai acontecer. Quando a gente anunciar a editora pela qual a gente vai lançar lá nos Estados Unidos, aí sim uh, A gente vai, né? Aí o pessoal vai poder. O pessoal que sabe falar inglês vai poder entrar nesse canal lá do. do do, da editora, dessa editora No Discord e vai poder fazer os playtests Lá com o pessoal da Gringolândia Por enquanto a gente não pode fazer esse anúncio ainda Porque enfim, é, é uma questão legal né? A gente tá com algumas A gente ainda tá vendo algumas questões com relação ao Contrato e tudo mais, então a gente não pode Anunciar isso ainda Mas é uma editora relativamente reconhecida Vocês vão, quando a gente anunciar, vocês vão dizer Uh, estão tratando com eles Então Tá, 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 tá encaminhado, tá encaminhado
0: beleza e uh, vamos vamos encerrar isso aqui nós já estamos com 35 minutos para é, um anúncio que era para ser um anúnciozinho rápido é uh, uh,
1: como a gente falou agora a gente está com dois a gente vai começar a ter dois uh, episódios por mês né Uh, então é provável que um episódio Fique um pouco mais curto que o outro Então esse episódio aqui É, a gente
0: optou em vez de fazer um episódio de duas horas A gente vai fazer dois de uma <risos> É, o...
1: n- n- Tamo roubando? Tamo, mas e aí? <risos> Não era bem isso que eu queria dizer, mas enfim Eu é... sei, eu sei, eu tô
0: brincando é, eu tô Então brincando. a
1: gente vai ter uh, a... Agora vocês vão começar a ver mais episódios do Mightcast. A gente vai ter alguns com, a, com a, a duração Que o pessoal tá acostumado Com uma hora e meia de duração e tal só que o segundo episódio do mês a gente não vai conseguir fazer com a mesma duração, porque, enfim, né? O Luciano tem que fazer a edição desse troço todo, e isso demora bastante. Uh,
0: é, e, a, e... Ainda não tá entrando dinheiro suficiente para eu pagar um editor. É, então... Vamos, a, a, vamos assinar essa forja aí. A gente,
1: tem que, a gente tem que maneirar no tempo de... Mas, enfim, a gente fez o anúncio que a gente tinha que fazer, tá? Então... Esteja... e,
0: e a, a boa notícia é que os dos dois episódios vai ter torre de sárville né então a gente vai ter uma, uma é. responder umas perguntinhas a gente aqui, tem hoje, a gente tá a gente, a gente
1: na verdade está recebendo mais dúvidas do que a gente consegue responder tá uma delícia isso enfim é tá ótimo tá ótimo tá então é isso aí gruzada entrem no canal do discord procurem lá o pessoal que tá fazendo o playtest do DDMB. é basicamente assim que a gente está anunciando ele por enquanto então é n é dnd MB, tudo junto, tá? Procurem lá no no... no, no, no servidor do, do Might Blade dentro do Discord. E pra quem uh, uh, tiver alguma dúvida, dá pra entrar no servidor do WhatsApp do, do Might Blade também, o, o Exploradores ADC. Uh, eles, na verdade, o pessoal lá dos Exploradores vai saber desse anúncio tão uh, junto com o resto do pessoal, porque é, é, como a gente disse, a gente não tava falando com o grande público, então o único pessoal que sabe que está sabendo desse projeto até este momento do do anúncio, é o pessoal lá do, do Instagram, do Instagram, do Telegram, Uh, que é o pessoal né, da, dos, uh, dos apoiadores e tal, e esse pessoal já sabe disso. A gente vai fazer. Uh, vai, faz... É, o um
0: grupo secreto da Torre. É. O pessoal que tá sabendo. Que
1: é o pessoal que tá sabendo. Uh, então, pra quem não. Uh, à medida que a gente lançar esse episódio no ar. Quer dizer, eu
0: não sei se eles estão sabendo, porque a gente não botou uma mensagem lá específica. Tá, não, mas a gente já fez isso. os
1: playtests e tal, mesmo que eles não. Não não, é, não tá algo... no, no. Quem
0: fez o playtest tá sabendo. É,
1: não tá no grupo e tal, não teve discussão lá, mas a gente. Porque o pessoal tem tá discutido lá. No no Discord É muita rede social, velho, puta merda Enfim Assim que a gente publicar esse episódio Agora, a gente vai ter Um anúncio lá A gente vai avisar o pessoal lá do Do do, do, do WhatsApp, pra que eles fiquem sabendo E que eles possam redirecionar o pessoal direitinho Pra onde tem que ir pra poder fazer esses playtests Beleza? Então podem procurar também O canal do WhatsApp Também tá linkado no, no 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 site da Editora Runas Procurem lá Vão pro pro canal do do Whatsapp Que é aberto pro público, tá? Não é é só pro apoiador, vocês podem procurar lá E aí de lá eles redirecionam vocês pro pro projeto
0: Ok, então Vamos para a Torre de Sarfion Torre de Sarfion Então vamos lá Primeira pergunta aqui Foi mandada por e-mail Pela Naga Ofidiofóbica Eu não sei como é que ela sobrevive, mas vamos lá Uh, o que acontece se uma naga se torna paladina? Tá aí, uma excelente pergunta.
1: É, na prática... Uh, uh, não
0: tem nada que
1: impeça. É, né? o problema, na verdade, como a gente já disse, é o fato de que uma naga não pode se tornar um sacerdote. Tá? Mas não tem nenhum problema da naga se tornar uma paladina. Principalmente porque não tá dentro do do... do... Uh, do Guia do Vilão... Eu acho que não foi pro Guia do Vilão... Mas a gente tem a intenção... Acho que provavelmente vai aparecer no Guia de, de, de Arcânia... A gente vai ter lá uh, uma... Um, um, novos códigos para o Paladino... Que vão lidar especificamente com... Uh, essa questão de, de tirania e coisas assim... Então a gente vai ter, digamos assim códigos pra paladinos do mal. Não é bem isso, mas a gente vai ter alguns códigos que uma... uma... Tá, mas
0: e se a naga pegar o código da honestidade e código da justiça?
1: Mas ela pode, isso não é um problema. Ela, a, a, ela pode ser, ser honesta. Vai ser uma
0: naga que vai ser extremamente honesta e justa na hora de te escravizar. Exatamente, ela não precisa Entendi. mentir
1: pra dizer que ela vai arrancar a tua pele e que ela vai te sacrificar em nome de Glicon.
0: Tá certo, tá certo. Ela, no caso, ela não pode mentir. É, exatamente, exatamente. Ela vai ter que ser bem honesta com relação à sua maldade. Tá certo? <risos> Faz sentido. Basicamente. Faz sentido. Uh, pelo Facebook, Ogão Magnífico perguntou... Quando veremos a Might Blade de volta aos itens mágicos? Então... Nesse material do D&D aí que a gente está preparando... Por ser uma coisa D&D... Que tem aquela coisa épica e apelação épica... E a gente quer fazer um livro completo... E ele vai ter alguns itens mágicos no final... Nós vamos colocar a Might Blade lá, muito provavelmente. Só es- es- esclarecendo que a Might Blade não é um item mágico, ela é um item sagrado, divino. Ela não foi feita por um artífice, não dá para construir uma Might Blade, gente. Ela é, f- é um, uma coisa criada pelos deuses. Mas ela vai estar tá lá no livro, sim.
1: É, e aí porque a gente vai colocar ela no, no, nesse, nesse livro do projeto, né? Do, do Might Blade, a gente vai publicar ela no próximo livro que vai sair do. do... A gente ainda não sabe em, em qual livro, mas uh, o próximo livro que for sair, que tiver algum tipo de conexão é, do cenário. Não,
0: não, eu sei qual é o livro. Ué, a gente tá preparando. Esqueceu o Guia de Itens Mágicos? O Guia de Itens. É, mas eu não sei se o guia de vocês vai. vai a revi- ser, Bom. É, a revisão do artista e tal vai é, sair, é ser. É, pode ser, também. pode ser. É,
1: é, é que eu não sei quando é que ele vai sair e tal. Talvez a gente publique lá é, antes. Vai demorar um pouquinho, é. mas
0: é eu, eu, até porque agora vai atrasar tudo, porque a gente está focado nesse projeto.
1: É, talvez é uma atrasada nos outros materiais. A gente está terminando de produzir agora, tá, a gente está quase entregando finalmente o resto do material para os apoiadores, para os Nemesis, né? Uh, deve estar tá sendo enviado agora no final desse mês ou no começo do mês que vem. Uh, o escudo exclusivo e as ilustrações E aí a partir disso uh, Teoricamente a gente ia retomar A, a produção dos livros uh, do, Dos codex aqui Para 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 uh, o Might Blade Só que como a gente está focado lá Talvez esses livros eles demorem um pouco mais do que a gente esperava Porque a gente está vendo essa questão do material Desse projeto lá para o Might Blade Com D&D O Hank
0: mandou lá Pelo Q Acredite ou não nós temos um cu domênico eu fiz um cu quando deu aquele problema no Twitter então agora nós temos cu é o runk cara hunk. é runk ah tá é que eu achei que era rank não é runk porque enfim o runk é
1: relativamente famoso eu acho que o pessoal deve lembrar dele talvez lá do do fórum ele é bem ativo no fórum
0: Ele foi espertinho, ele resolveu mandar por uma rede social que ninguém usa. E aí a gente... É, literalmente a única única
1: pergunta que a gente teve pelo cu. É a única pergunta que veio veio do cu. Que veio do cu.
0: Ele tirou essa pergunta do cu. Vamos lá. Não, a gente tirou essa pergunta do cu. É, a gente tirou essa pergunta do cu do (risos) Runk, no caso. Do Runk. e ficou chato isso. O peso do Aljava comum já tá com o peso das fechas ou... Não. É, N, não. Porque, tipo, Aljava 1,5 metro 10%. Armadura de couro 12, 100%. Ah, tá difícil. Fe- fecha, deve ser flecha 20 vezes 1,40. Arco de guerra 1,5 250. Peso 16%. 400. Uh, for mais que 2, ou seja, 2 em diante. Meu Deus, que coisa horrível de ler. Ou seja, tem raça que não iria poder uh, garegar tudo isso ex do Tylox, que tem 2 de força e 14 de peso. Ah, exemplo, não é exceção, tá pra carregaregar, gar... meu Deus, sendo que lá fala que ele pode ser patrulheiro.
1: Patulheiro, cara, como é que esses caras... Patulheiro. Desculpa, gente, mas é que tipo
0: patulheiro foi demais, patulheiro. <risos> patulheiro. <risos> E é pa- Pato Pato e depois é Peixe Pato Ciro. Cara, eu não consigo ler, cara Tu consegue? Eu não consigo ler, cara.
1: <risos> bah, Desculpa, gente tá, tá foda dizer esse traço aqui É da Runk Assim, ó A gente sempre diz Não use o sistema de, de peso que tá no guia No guia básico Ele tá com problemas A gente tá fazendo a revisão desse sistema ah, meu Deus, eu meio que passei mal, porque tá. O troço que tá difícil. É, pato Liro, pato Gente, Ciro. não custa
0: revisar o texto antes de dar, de dar enter, gente.
1: É, é, Basicamente, eu não sei porque ele botou as coisas todas em metros. Eu realmente não entendi porque ele botou tudo em metros, mas. Eu acho que
0: são moedas. Ah,
1: não, 16 moedas por um peso 16 moedas. Não,
0: ah, não é, não, é, eu não sei o que ser. Pode ser m 100 deve ser moeda 100, sei lá. Moedas 10. Ah, 40.
1: tá, entendi.
0: Peso eu 16, moedas 400, não faz o menor tá? Faz um metro.
1: É, não faz o menor sentido. Mas enfim, tudo isso pra dizer, gente. Não, uh, não usem o sistema de peso que tá no, no guia. Por enquanto, ignorem a regra de peso. Se alguém quiser usar a regra de peso, peguem o material que tá lá na, na, na Might Blade uh, 10 da segunda versão. Lá tem um sistema de peso baseado em FN, mas, em geral, eu diria que, tipo assim, dentro do, do, do sistema do Mate Blade ignorem o peso, tá? É, usem o bom senso para usar peso e não... não e, e só ignorem o peso.
0: Tá, e ele perguntou se a Aljava computa o peso das flechas. Não, 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 não computa. Não, é, só
1: computa é só o peso da Aljava.
0: Uh... Então, isso tudo era pra perguntar, isso
1: era é, é pior que essa é a dúvida dele. É.
0: A dúvida dele. Não, e ele também tava com dúvida por causa dessa questão que Como é que o cara com força 2 vai ter arco e aljava com 20 Flex? Ah. Não vai? É, não vai Não vai, é simples assim Arthur, o lobisomem sofista no Instagram Tem uma opção de caminho na Forja de personagens que não achei em nenhum livro O Philosophery é um caminho oficial? Onde eu acho mais informações dele?
1: É, o Philosophory, ele já foi publicado, tá? Mas o livro em que ele foi publicado, a gente meio que removeu do... do, do... Tem, tem uma série de habilidades que estão na, na Forja, que eram habilidades que a gente estava testando, uh, e o Aksad acabou colocando na Forja, e elas ficaram por lá. Então tem mais de uma habilidade que tem problemas com relação a isso e tal, tipo, celeridade é um problema que eu me lembro agora de cabeça. O Philosophory faz parte dessa leva de coisas que... Uh, não deveriam estar na Forja Mas estão uh, A gente andou fazendo alguns testes com relação a ele O Filosofor vai aparecer no guia de é, No Codex uh, Maleficarum, Em breve E aí a gente vai ter lá a descrição da, do, do, do caminho E como jogar com um lobisomem com, com um personagem com licantropia E tudo mais direitinho Aí o Filosofor vai estar lá explicadinho direitinho tá? É, isso deve sair Eu acredito que O O, o Uh, a, o Códex Maleficar não deve sair até o final do ano Não posso fazer promessas Porque como a gente disse, agora a gente tem um outro projeto Mas enfim, o Filosoforio vai estar lá
0: Muito bem A Formiga Cronista lá no fórum perguntou Uma dúvida para o Domênico Abel ou alguém que saiba Não deve ser para mim então Vocês <risos> pretendem adicionar Um Deus ou Entidade da Morte visto que faria muito sentido um sacerdote da morte Já que a morte é só uma parte Do ciclo da vida E é representado como algo Importantíssimo e boa em algumas culturas
1: É, assim, ó A, a princípio a gente, tinha um, a gente tinha um dogma da morte Lá na versão 2 do sistema uh... Que, que a gente removeu a terceira edição Porque, enfim, a gente removeu a ideia de uma, de uma divindade da, da, da morte Mas porque o pessoal tem pedido muito uh, Isso tem sido recorrente com relação a A, a permitir que haja uma, uma divindade que lide com a morte E a gente, na verdade, tem uma divindade que lida com isso é, ela te, Teoricamente, ela só não tinha, os, os mortais só não tinham acesso à essa entidade Por questões uh, de, de teogonia Mas... Uh... E aí, enfim, por causa disso ela não foi pro guia do vilão, inclusive, né, essa... essa... Se bem que o dogma não não faria muito sentido lá, mas enfim, a gente pensou em botar lá, mas ele não ia fazer sentido.
0: Ele é é um dogma maligno, né?
1: É, basicamente ele vai ser um dogma maligno. Não não necessariamente, é a mesma coisa com o Necromante, ele não é necessariamente malvado, mas enfim. O dogma da morte, a gente vai fazer uma revisão com relação a isso, a gente tá preparando agora um guia de... o, o Como o livro? É o livro da, da verdade, que é um livro que vai tratar especificamente das religiões de Dracon, tá? Uh, que deve sair em seguida. É, a gente, que a gente tá trabalhando nele agora, e ele tá, ele tá relativamente pronto, porque enfim, ele vai ter muito pouca regra. E a gente vai apresentar aquele antigo uh, Dogma da Morte que tá lá na. para quem quiser verificar isso, já tem um Dogma da Morte lá no, na versão 2.0, para quem tiver acesso aos livros. Eu não sei se tem na área de download, eu acho que não.
0: Acho que. Acho que tá na hora de download do, dos, dos arquivos antigos. Se eu não me é, lembro, dá, dá para dar uma
1: procurada. Pra... Basicamente, a gente vai fazer uma revisão daquele. Uh, ele não vai ser ex- exatamente igual, mas ele vai ser uma revisão daquele dogma lá. Então, uh, uh, porque tipo, uh, uh, esse livro da verdade, na verdade, ele vai ser um livro que vai tratar das várias religiões dentro do cenário. Uh, e aí a gente vai, inclusive, a gente vai apresentar algumas religiões que não apareceram ainda no Guia de Tebrinho especificamente, né? Porque a gente tem além da da Igreja da Trilha Divina a gente tem as religiões dos dos anões, dos Aesíris, dos Aesíris que lidam com a questão toda de espíritos animais e tudo mais,
0: os elfos... A Aurora vai aparecer aí ou vai deixar só para a, Arcânia? Uh,
1: eu, eu, a gente não Eu ainda não sei, velho, porque talvez não dê espaço porque a Aurora ela ocupa bastante espaço. E como teoricamente...
0: É, é melhor deixar para a Arcânia. É, mesmo.
1: como a Arcânia vai ter... a gente vai tratar do, do, da Aurora especificamente em Arcânia, eu acho que, que a Aurora dos Dragões não vai entrar nesse livro. mas enfim, vai entrar uma uma entidade relacionada à morte, inclusive com com seu seu culto e e seus seguidores e tal, tudo direitinho, no livro da verdade a gente vai ter a revisão do dogma da morte lá, é é só esperar um pouquinho que a gente vai ter essa divindade
0: de volta tá, acho que isso era a última pergunta como eu digo sempre, nós somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Lembre-se, aventureiro, a Might Blade está esperando por você!